0: Si vous demandez à un artiste qui met derrière la notion de management et si vous demandez à un manager ce qui met derrière la notion de management, vous aurez deux définitions différentes. Donc je trouve qu'il y a trop de projections individuelles et personnelles derrière ce terme-là. Donc moi, je préfère appeler ça du conseil, ce qui me permet aussi de délimiter, enfin d'avoir un cahier des charges précis sur ce que je fais dans le cadre de cette mission et ce que je ne fais pas
1: surtout. Salut, c'est Michael, fondateur de My Music On a lancé le podcast Parlons Musique, Parlons Business pour tous les passionnés. Suivez-moi et entrez en immersion avec nos invités pour découvrir les dessous de l'industrie musicale. Parcours, entrepreneuriat, conseils, réussite, mais aussi échec. Ensemble, parlons musique, parlons business. Elodie Mermoz, entrepreneuse culturelle renommée, dirigeante de Laboculture depuis plus d'une décennie et manageuse d'artistes tels qu'André Manoukian ou Cynthia Leon. Son parcours atypique, de la DGSE à la fondation du festival Kioskiorama et la programmation du Printemps de Bourges illustre son talent à constamment réinventer le paysage culturel. Et sa récente nomination à la direction du Festival de Marne en est la preuve. Et bien salut Elodie. Salut. Merci d'être venue nous voir dans les locaux de My Music Ads. Si tu veux bien pour commencer à prendre un petit peu mieux de connaître, comme d'habitude dans ce podcast, on va te poser des petites questions, réponses courtes, et après on va rentrer dans le vif du sujet. Ça marche. Alors ton premier concert.
0: Chantal Goya. Voilà, ça va être le cas d'ailleurs encore d'enfants de cette génération, c'est marrant parce que j'allais dire que ça ne me rajeunit pas, mais elle tourne encore, il y a encore des enfants pour qui c'est le premier concert, mais voilà, moi c'est mon premier souvenir de concert au Palais des Congrès.
1: Et ton tout premier job
0: Mon tout premier job, ça a été euh, à la DGSE, donc les services de renseignement français. Comme j'ai au départ pas fait véritablement d'études supérieures et que j'ai tout de suite après le bac euh, travaillé pour la DGSE, je n'ai finalement pas connu l'époque des jobs étudiants. Donc voilà, ça a été celui-là pendant six ans.
1: Déjà, ce hyper original, et on y reviendra sur ça. Euh, et ton premier job, mais dans la musique cette fois
0: C'était. Euh, alors, c'était un stage, puisque je me suis. Euh, pour pouvoir bosser dans la musique, je me suis réinscrite en fac, pas du tout pour suivre un cursus de fac, mais pour avoir une convention de stage, pour faire un premier pas dans une structure musicale et après euh, essayer de bosser. Et c'était chez Azimut Productions, qui est un tourneur.
1: Et ton, premier, euh, ton dernier diplôme obtenu
0: c'est une certification euh, à HEC en management et coaching.
1: Et ton poste aujourd'hui Ou tes postes, je pense, pour toi
0: Mon poste, ce serait principal c'est directrice du festival de Marne. Et après, j'ai toujours ma structure de conseil. Euh, parce que j'ai une passion pour l'entrepreneuriat autant que pour la musique. Euh, donc j'ai toujours aussi été indépendante et je le reste aussi aujourd'hui en plus de ma fonction de, de directrice de festival.
1: Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as la chance de vivre de ta passion Ah oui. Et depuis combien de temps
0: Quasiment depuis le début en fait j'ai fait euh, mes six mois de stage chez Azimuth et ensuite j'ai été à mon compte euh, dans la foulée et depuis ce jour-là j'en vis. Donc ça fait 13 ans que je travaille dans la musique, ça fait 12 ans et demi que j'en vis.
1: Super, simple. et euh, est-ce que tu as le temps d'aller toujours en concert ou en studio
0: Oui beaucoup, ça, ça fait partie. Alors j'y vais un peu moins qu'avant mais ça c'est plus pour des raisons personnelles. C'est parce que j'ai une petite fille et qu'à euh, qu un moment il faut arbitrer. Euh, donc je vais un peu moins en concert mais je vais très régulièrement, soit pour voir euh, dans le cadre professionnel parce que je dois voir un artiste dans la perspective de le programmer soit parce que j'adore un artiste et que j'ai envie de le voir sur scène donc, euh, donc je vais toujours en concert et en studio aussi régulièrement pour les artistes que j'accompagne en conseil J'adore le moment du studio, c'est un truc, euh, le moment où on réfléchit à la manière dont on va figer les choses, c'est une chose qui me, voilà, qui me
1: plaît Et est-ce que tu fais du sport à côté de tout ça Je
0: fais beaucoup de sport, c'est indispensable à mon équilibre depuis toujours
1: et quel est ton rapport avec l'alcool ou autre
0: Alors avec l'alcool il y a de plus en plus de distance, c'est à dire que j'ai jamais beaucoup bu mais j'avais l'alcool un peu festif Sauf qu'on euh, est dans un métier où c'est dangereux le rapport à l'alcool C'est à dire qu'à un moment quand on est dehors euh, 3, 4, 5, 6 soirs par semaine Qu'à chaque fois on boit un verre, deux verres, trois verres parce qu'on euh, croise une, deux, trois personnes La consommation d'alcool peut devenir importante Et c'est toujours, enfin je sais pas toujours mais à un moment j'ai réalisé qu'il fallait que j'ai une vigilance là-dessus euh, ne serait-ce que parce que je démarre mes journées tôt aussi euh, ce sont des marathons et qu'en fait l'alcool euh, à part la, le, la petite légèreté instantanée euh, ça complique les réveils ça complique le sommeil il enfin, n'y a aucune vertu en réalité donc euh, j'ai ralenti et là j'ai en réalité même quasiment arrêté l'alcool okay.
1: et un artiste ou un son du moment que tu écoutes énormément en, en ce moment
0: j'écoute l'album de Clara Isée qui est un album, enfin, je trouve que c'est un des plus beaux albums de chansons françaises euh, qui, enfin, de cette dernière décennie peut-être parce qu'il a ce côté, euh, on y retrouve ce que j'aime dans la tradition de la chanson dans l'écriture, la manière de raconter et en même temps elle a cette, elle a cette voix qui sort de nulle part je ne sais pas à quelle époque elle appartient, je ne sais pas à quel registre on est tantôt proche du lyrique, tantôt proche du pop, enfin, de la pop il y a quelque chose qui convoque les musiques du monde aussi chez elle j'ai l'impression qu'il y a plein de grilles de lecture, c'est-à-dire que j'ai l'impression que d'une espèce de boîte de Pandore, c'est-à-dire que j'ai écouté cet album et à chaque écoute supplémentaire, j'ai l'impression de, de gagner, d'atteindre de, un peu plus les profondeurs de ce disque. Et voilà, il m'enivre me, un peu, puisqu'on se parlait d'alcool, mais voilà, voilà ce qui <rire> okay. m'enivre. Euh,
1: quand je regarde, bah déjà merci pour toutes ces, toutes ces réponses, euh, quand je regarde euh, ton CV, je trouve ça hyper intéressant parce qu'au euh, début, tu as commencé par l'ESRA en audiovisuel. Et après, tu te retrouves à la DGSE et après, tu te retrouves dans la musique. Donc, je pense que c'est un parcours hyper atypique. J'ai même
0: fait l'inverse. J'ai fait la DGSE avant l'ESRA.
1: Avant l'ESRA, ouais. OK. Et bien, est-ce que tu peux me dire comment tu t'es retrouvée dans la DGSE Parce que même si c'est pas musique, ça, ça m'intéresse trop. J'étais obligée de te poser cette question-là. Je me suis
0: retrouvée à la DGSE parce que mon père était à la DGSE. Euh, il me l'a avoué quand j'avais 13 ans, je crois. Et euh, il a disparu quand j'avais 15 ans. Et en fait, ça m'avait toujours... Euh, ce métier m'avait toujours hanté Et puis j'étais passionnée par euh, les relations internationales, l'actualité. J'étais pas du tout euh, connectée aux gens de mon âge, moi, au collège et au lycée, c'est-à-dire que les seules choses que j'aimais c'était écouter de la musique, regarder des films et lire euh, Libération. Mes pauses déjeuner au lycée, euh, ça paraît sinistre, mais moi j'allais chercher Libération, je lisais Libération et j'adorais ça. Et quand j'ai eu mon bac, je savais que je me sentais pas hyper euh, faite pour le milieu étudiant. Je me sentais pas alignée avec les gens de mon âge, en termes d'aspiration, de centre, d'intérêt, et j'avais envie vraiment d'entrer dans la vie active, donc euh, j'ai fait six mois de médecine pour faire plaisir à ma mère, et, euh, et ensuite j'ai rappelé les gens de la DGSE qui étaient venus nous aider un petit peu, euh, après la mort de mon père, à, à réorganiser les choses, etc., à régler quelques problèmes administratifs, et je leur ai fait part de mon désir d'entrer euh, dans le service. J'ai aimé leur réponse, c'était de me dire, mon contact m'a dit « Ok, mais il y a une condition, c'est que tu suis des cours, tu passes des concours, il faut à tout prix que euh, tu réfléchisses avec une vraie perspective d'évolution interne. » Et ce que j'ai fait, c'est que je suis entrée là-bas, j'ai passé des concours. J'ai par chance obtenu très vite un concours de, de cadre, et donc je me suis retrouvée à, à 19 ans à diriger un service. Quoi. Et j'ai vécu le 11 septembre là-bas, j'ai vécu des choses un peu folles.
1: Et c'est quel type de concours C'est-à-dire que quand tu rentres, tu, tu postules, donc c'est la cooptation je suppose Oui pas de à... moins, dans mon
0: cas, ça a été ça. Maintenant, je sais que c'est bien plus ouvert sur des recrutements extérieurs. C'est une nouvelle politique ces dernières années des services de renseignement, mais à mon époque, ouais, c'était beaucoup plus de cooptation.
1: Et en fait, un concours de, de quoi il te, il te pose quoi comme question
0: là-dedans J'ai une épreuve, je pas si je me souviens bien, mais ça date un peu. J'avais une épreuve de maths. Euh, j'avais des épreuves écrites en fait, en réalité au début. J'avais maths, j'avais géopolitique. Et ensuite, quand on. on est, je crois qu'on était 700 à l'écrit. On était une vingtaine à aller à l'oral, et il y avait sept places. Et à l'oral, c'est un peu les, les, comme les grands oraux de Sciences Po, c'est-à-dire qu'on tire un sujet qui peut être mais n'importe quoi. Et euh, on a 20 minutes pour le préparer, 10 minutes pour l'exposer. Et après les 10 minutes d'exposer du sujet, on a 10 minutes où le jury peut nous poser des questions pareilles, sur n'importe quel sujet, et c'est aussi pour tester, notre au-delà de nos connaissances, notre aptitude à, à répondre, à réagir, à développer une réflexion et une argumentation. J'ai eu de la chance parce que quand j'ai passé ce concours, j'avais pas beaucoup bossé et j'avais un sujet qui me tenait à cœur. C'était... Euh, C'est en plus un sujet d'actualité, mais c'était... Euh, Je suis très euh, inspirée par le judaïsme, mais en tant que philosophie, réflexion et identité, pas tant qu'en tant que religion. Donc, c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup, Israël aussi. et L'Afrique, mon père était passionné d'Afrique. Il avait beaucoup travaillé sur ces sujets-là je me souhaitais des sujets qui m'intéressaient, et la veille de mon concours, je me souviens, je me suis dit qu'il fallait quand même que je relise l'Afrique, j'ai relu l'Afrique, et j'ai tiré mon sujet qui était l'Afrique continent sinistré, qu'en pensez-vous Donc je l'avais en tête de la veille au soir, et au moment des questions libres, ils m'ont interrogé sur Israël, la Palestine, les différents clivages du judaïsme, etc. Donc j'ai eu l'impression d'un alignement des planètes un peu fou, quoi.
1: Ouais, donc les planètes étaient alignées pour, ouais, euh, pour ce concours-là, hein, et euh, c'est vrai que c'est assez fou. Et du coup, du coup après, quel était ton rôle là-bas
0: euh... Bien mais sûr, et, bien, bien, euh, bien sûr. En gros, je dirigeais je un service qui traitait euh, un peu tout ce qu'on pouvait recevoir comme enseignement, qui les analysait et qui le redistribuait aux personnes qui en avaient besoin. Hein, en gros, si je résume un peu.
1: Ok. Et combien de temps tu fais du coup dans la GDGSE
0: Six ans quasiment.
1: Et est-ce que tu as vu, la c'est la dernière question que je te poserai sur la DGSE, parce que je sais qu'on veut pas trop poser de questions, mais tu as vu la série Bureau des Légendes Évidemment. Est-ce que ça s'y rapproche
0: C'est incroyable, c'est incroyable de réalisme, mais même moi ce qui m'a le plus, le plus fasciné dans le réalisme de la série, c'est pas tant sur les, les sujets, euh, les personnages, mais ce sont les décors, c'est-à-dire les téléphones, les lampes, les bureaux, enfin, c'est extrêmement troublant, puis après tourné. Euh, ils ont eu l'autorisation de tourner, en tout cas les extérieurs, etc. Euh, des bureaux boulevard mortier donc c'était euh, vraiment j'y reconnaissais tout ça donc ça m'a captivée, pas que pour bon, ça, c'est une super série aussi mais...
1: ouais, bah je trouvais que c'était une super série mais j'ai toujours dit est-ce que ça ah ouais, ressemble vraiment bon, à la réalité un peu beaucoup il y a des choses un
0: peu, peu dans certaines saisons Bien mais euh, il y a des choses extrêmement justes
1: et du coup après tu te retrouves dans le milieu musical et comment t'as fait le pont entre euh, bah, DGSE, te dire bah, peut-être tu t'avais fait le tour ou t'en avais marre et je veux bosser dans le milieu culturel, musical
0: ça me passionnait. En fait, j'adorais euh, mon job à la DGSE, simplement euh, bah, en ayant réussi ce concours assez tôt, mon parcours était un peu tracé. C'est-à-dire que je savais que j'avais plus grand chose à faire pour, que, pour avoir des évolutions internes un peu, un peu spontanées, disons. Quand les choses sont un peu tracées, je m'ennuie. Moi, ouais, déjà, c'est un peu ma nature. Ensuite, c'est un milieu quand même assez clos, c'est-à-dire que on est euh, on est un peu entre soi, On, notre journée c'est de côtoyer le danger, en tout cas intellectuellement, c'est-à-dire de lire les menaces, lire les dangers. C'est assez pesant comme, comme métier. J'avais un peu peur de mal tourner à évoluer en permanence dans cet état d'esprit-là. Et depuis que je suis petite, mais vraiment petite, j'étais passionnée de musique et passionnée de ciné. Et c'est vraiment des choses, de toute façon, quand je bossais même à la DGSE dès que je quittais mon boulot, j'allais à des concerts, j'allais à la FNAC acheter des disques. À l'époque, on achetait des disques. Mais voilà, j'allais au cinéma. Enfin, C'était vraiment ce qui m'animait. Et à un moment, j'ai senti que ça prenait de plus en plus de place et que je ne pouvais pas ne pas tenter ma chance. C'est-à-dire que je ne voulais pas me retrouver un jour à me dire que je n'avais pas essayé de faire quelque chose de cette passion.
1: Et donc du coup, tu prends la décision d'arrêter ton, ton travail là-bas et quel a été ton point d'entrée euh, dans ce milieu musical
0: J'en avais aucun, c'est-à-dire que je ne connaissais personne dans la musique, c'était vraiment un monde qui m'était assez étranger, à part ma passion qui fait que j'avais une vraie culture de ce métier. Dans les CD, je regardais toujours les livrets. je savais quel musicien, je avec qui je connaissais les noms des labels, des tourneurs parce que ça me passionnait, mais j'avais aucun point d'entrée. Donc j'ai en fait, pris ce qu'on appelle une disponibilité à la DGSE, c'est-à-dire que je n'ai pas commencé par démissionner. J'ai pris une disponibilité que j'ai reconduite un an avant de démissionner. Je suis retournée, alors j'ai fait... décidé de me former un peu aussi, donc il euh, n'y avait pas d'école à l'époque euh, vraiment spécifique au monde de la musique. En revanche, il y avait des écoles de cinéma, donc j'ai fait une école de cinéma pendant trois ans. Je me suis mais vraiment éclatée, j'ai rencontré des gens euh, qui sont encore mes amis aujourd'hui, j'ai euh, vraiment euh, baigné dans un monde qui me passionnait. Pour la première fois de ma vie, d'ailleurs, j'ai été bonne scolairement. D'ailleurs, je me suis dit, j'ai fini majeure de promotion, le truc qui, que ma mère aurait jamais imaginé possible. Moi, qui étais plutôt contemplative dans le milieu scolaire et pas à la recherche de résultats. Et à la sortie de l'ESRA, je me suis dit, que j'étais quand même toujours, toujours très, très animée par la musique. J'ai postulé un peu, j'ai un peu fait des stages, des choses comme ça. J'ai pas été convaincue parce que j'ai vu du monde du cinéma. En revanche, une fois que sorti, je suis sortie du milieu euh, étudiant, j'ai trouvé ça assez superficiel comme, comme monde. J'ai trouvé que, justement, ce n'était pas du tout un monde euh, qui était euh, occupé par des passionnés. Étonnamment, j'ai l'impression que c'est vraiment des gens qui étaient un peu interchangeables. J'ai trouvé ça assez superficiel. Et à un moment où, quand même, je savais qu'il fallait que je me décide et que je me, lance, que je me relance dans le monde du travail, en tout cas dans ce, cette nouvelle filière, je me suis dit que j'allais inonder de CV la musique et le cinéma et que le premier qui me répondrait, euh, bah, si, j'irais. Voilà, J'ai un peu lancé les dés. Et incroyable, alors que j'avais un peu plus d'expérience et en tout cas euh, un diplôme dans le monde du cinéma et de la production de cinéma, bah pourtant c'est la musique qui m'a répondu.
1: Avec quelle première ben, expérience c'était Azimut Azimut
0: exactement, c'est fou, ils m'ont reçu en entretien alors que euh, voilà, mon CV n'était sans doute pas le plus plus en adéquation en termes d'expérience, j'étais un peu plus âgée que les gens qui devaient postuler, parce qu'on se parle de ça, j'avais déjà 27-28 euh, ans quand même. Et, euh, et puis là, je fais un stage incroyable, c'est-à-dire que vraiment, euh, je me régale, euh, il me laisse la latitude d'être curieuse, d'aller me renseigner, d'aller voir les bookers, d'apprendre avec eux, d'aller voir à, à la communication, d'apprendre avec eux vraiment j'ai fait un stage incroyable, je suis restée d'ailleurs très proche de certains anciens d'Azimuth euh, l'ancien booker d'Azimut. c'est devenu un ami hyper proche et on se retrouve très souvent à collaborer ça a été un vrai mentor et j'ai adoré cette expérience, simplement c'était un stage donc à un moment ça a eu une fin mais voilà ça m'a permis en tout cas d'être sur les rails
1: et de savoir aussi ce qui te plaisait euh, vraiment, comparé peut-être aussi à l'audiovisuel où tu avais eu un, ah ouais. un grand coup de coeur.
0: Ah bah là, là pour le coup j'étais absolument pas déçue, c'est à dire que ça correspondait au fantasme euh, que j'avais c'était euh, être entouré de gens euh, passionnés par ce qu'ils font c'était exactement le en tout cas le, le monde dans lequel j'avais envie de baigner
1: et après est-ce que ça, ça vient pile après le, le fondement de laboculture
0: quasiment alors ça s'appelait pas la beauculture à l'époque mais en fait je me retrouve très vite à mon compte euh, par pareil c'est un peu ce qui s'est souvent passé dans ma vie mais c'est une rencontre pareil euh, où euh, je rencontre enfin le, le petit ami d'une de mes amies en école de qui était attaché de presse dans la musique moi, je lui dis que j'ai envie de faire ça, de travailler dans la musique. Il sait que j'ai été chez Azimut, etc. Et à ce moment-là, il me parle d'un groupe qui cherche un, pour lequel il est attaché de presse, qui cherche un bouqueur indépendant. Euh, moi, je n'avais jamais fait ça de ma vie, mais il nous présente, ça match. Et je me retrouve à être bouqueuse, mais ça y est, je démarre. Je suis à mon compte, en fait, à ce moment-là. Je fais ça, je ne sais pas, peut-être un an. De cette rencontre naît une autre rencontre, avec un entrepreneur un peu fou qui lance sa boîte, qui n'avait rien à voir avec le monde de la musique, mais... Il avait envie que ce soit sa danseuse. Donc il investit pour monter sa boîte, diffuser, produire des groupes, mais il cherche quelqu'un pour faire tout ce qu'il ne sait pas faire. Il m'embauche et je me retrouve à vivre une expérience pareille assez incroyable pendant, je ne sais plus trop, un an, un an et demi, euh, sur des projets hyper intéressants. Et en faisant tout, je me retrouve à tout apprendre. Donc c'était euh, assez formidable.
1: Et comment tu faisais pour tout apprendre à ce moment-là
0: ma... En fait, c'est un peu mon... Je pense que c'est un peu une structuration psychologique ça. C'est-à-dire que... Je... je teste, j'ai une intuition, je suis assez connectée à mes intuitions, j'essaye voilà, en étant vigilante, parce que parfois on peut être trompé par cette intuition, il peut y avoir un biais qu'on n'a pas détecté, mais en tout cas je suis assez connectée à mes intuitions. Mes intuitions c'est que je testais quelque chose, mais j'étais extrêmement vigilante sur le résultat, euh... et je voyais si j'étais tombée juste, si j'étais pas tombée juste, pourquoi j'étais pas tombée juste Comment je réajustais, etc. Donc j'apprenais, j'avais la chance qu'on me laisse en plus dans ce format-là euh, euh, tester pour progresser. Et il fallait juste que je sois un peu agile, un peu rapide pour réadapter euh, si la, la réponse n'était pas celle que j'imaginais. Mais euh, j'ai vraiment appris comme ça. Puis avec des artistes qui étaient eux-mêmes à la fois un peu étaient vraiment des artistes professionnels, mais à la fois en développement sur des nouveaux projets. Et donc euh, intéressé par le fait de quelqu'un qui pensait un peu un peu par défaut, mais en tout cas qui pensait out of the box, quoi, qui avait pas les habitudes des vieux tourneurs. Des euh, quand je dis vieux tourneurs, je parle pas d'âge, mais en tout cas de, de, de méthode méthodes et tout ça. Donc euh, j'avais tout le champ libre, soit auprès des artistes, ou de mon employeur de l'époque, pour euh, fonctionner comme ça.
1: Parce que tu as direct été avec l'entrepreneur, tu as direct été hyper libre. Ouais. Donc, même que euh, ce soit sur un point de vue contractuel ou autre, oh ouais. comment tu venais puiser de l'information sur un contrat Quel type de contrat tu venais voir des...
0: bah, Je trouvais, je me renseignais, j'avais un peu le réseau que j'avais eu chez Azimut, j'avais quand même récupéré aussi et appris des choses chez Azimut. Mm. Euh, j'avais vu comment on construisait des contrats, j'avais vu comment euh, un peu le cycle de production et de diffusion d'une date de concert, euh, j'avais vu comment on échange avec des programmateurs, comment. Donc là, j'avais quand même acquis des bases en fait, que, qui m'ont servi en tout cas à démarrer cette activité suivante. Et après, elle a développé au fur et à mesure enfin, de l'expérience. C'est-à-dire, plus j'avais de contact avec des gens, plus je pouvais développer, étoffer. Et voilà, ça, c'est une expérience qui a duré à peu près un an et demi. Et après, j'étais totalement à mon compte et j'ai vu une annonce pour euh, le recrutement, pareil en freelance, d'une programmatrice ou d'un programmateur à la Dame de Canton et j'ai répondu à cette annonce. C'était vraiment le métier que je rêvais de faire. Donc là, j'ai vu cette annonce, c'était en tout point ce que je rêvais de faire. Je suis allée à ce rendez-vous et, euh, et la connexion a été incroyable avec le propriétaire des lieux, qui est toujours l'actuel propriétaire d'ailleurs, où lui, c'est pareil, c'est-à-dire que j'avais peut-être moins d'expérience que des gens qui postulaient, mais il a été sensible à mon atypisme. Et en fait, c'est ça ma chance dans la vie, c'est-à-dire que j'ai suis... un profil assez atypique. Je n'ai jamais fait la formation académique qui collait exactement à ce pourquoi je postulais. Euh... J'ai fait des choses qui n'avaient... À l'époque, mon plus gros parcours professionnel n'avait pas de lien avec la musique. Donc, il fallait que j'aie la chance, et ça a été le cas, de tomber sur des gens qui voyaient au-delà de ça, au-delà du parcours académique et qui détectaient, en tout cas dans mon atypisme, un éventuel potentiel pour, euh, voilà, pour répondre, eux, à leurs besoins et à leurs recherches. Et ça a été le cas à la Dame de Canton, donc vraiment, ça a été une rencontre en plus... Euh, avec ce, ce directeur de lieu, euh, enfin ce propriétaire de lieu, qui était, euh, on avait j'ai vécu qu'une super expérience pendant plusieurs années, quoi.
1: Et à chaque fois, du coup, toutes ces expériences, c'était en freelance, c'est ça
0: Oui. Alors j'étais un peu intermittente. J'ai navigué, en fait, j'ai cherché mon format, euh, parce que ça, c'est aussi très important, c'est de se connaître et c'est d'apprendre aussi. C'est pas, pas le tout, ça va faire un métier, c'est de savoir aussi dans quel cadre on souhaite l'exercer. Moi, je sais que très vite, j'ai eu l'envie d'être indépendante. Ça correspondait à mon envie parce que j'aime faire des choses, beaucoup de choses simultanées d'ailleurs, je crois que je n'étais pas la dame de canton depuis deux mois que je rencontrais un autre partenaire professionnel et que je rejoignais un autre projet, puis un autre. Et au bout d'un an, j'avais déjà monté un festival, rejoint un autre. Je rencontrais le directeur artistique du Printemps de Bourges qui me recrutait aussi pour une mission. Voilà, au bout d'un an, j'avais quatre missions simultanées. Mais, et en fait, l'indépendance professionnelle en termes de structuration... C'était la seule possibilité pour moi de pouvoir cumuler ces activités. Alors, cumuler, moi, je n'ai pas l'impression qu'elles s'empilent. J'ai toujours l'impression qu'elles s'emmêlent de manière extrêmement logique et fluide et qu'elles se nourrissent les unes des autres, ces missions. Mais voilà, mon indépendance correspondait toujours à mon système. Alors J'ai été intermittente un peu, j'ai été auto-entrepreneur un peu et ensuite j'ai monté ma structure.
1: T'as commencé à monter ta structure à quel moment À partir de la boculture euh... enfin, Quand c'est devenu, de... bo devenu la boculture
0: Quand c'est devenu la boculture exactement et ça devait être euh... en 2013 peut-être.
1: Donc toi au fur et à mesure en fait tu commences à travailler dans la musique, mmh. tu étoffes... Bah, T es, t es, ton réseau, ton carnet d'adresse, etc. et surtout tes connaissances. Et du coup, euh, quel était le but en créant la structure avec euh, la C'était quel besoin euh, qu'il ça répondait
0: Alors, il y a un double besoin. Je pense qu'il y a un besoin d'affichage. Quand on passe aussi à une forme de structuration un peu comme ça avec une, une société commerciale plutôt qu'un statut d'auto-entrepreneur, c'est aussi parce qu'on développe une marque. Et qu'en fait, moi, je voulais développer une expertise et avoir une marque pour porter cette expertise. Donc, la bouculture c'était ça. C'était dire, ben bah, voilà, la euh, ça a été telle et telle et telle mission euh, voilà mon expertise enfin notre expertise, notre savoir-faire parce aussi l'autre avantage de monter une structure commerciale c'est de pouvoir recruter ça peut être recruter un, une stagiaire un, une alternance, ça peut être de s'associer et en l'occurrence c'est ce que j'ai fait, je me suis associée euh, ça correspondait voilà, à ce double besoin qui était un besoin en termes de communication et d'identité de marque et aussi un besoin structurel de pouvoir à un moment euh, m'entourer et m'associer
1: ok et quelles étaient les missions euh, sur la beau culture
0: Beaucoup de missions de programmation pendant longtemps, euh, des missions de conseil énormément, et c'est ce qui a petit à petit pris le plus en plus le, le pas, c'est-à-dire du conseil auprès d'entrepreneurs culturels, auprès d'artistes. Moi, je n'appelle pas ça du management ce que je fais, c'est-à-dire que j'ai longtemps fait ça. Alors les artistes, eux, aiment dire que je les manage. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, management, c'est une notion qui est absolument dépassée. Euh... Donc, tout ce qu'on peut... Déjà, déjà ce que, si vous demandez à un artiste ce qu'il met derrière la notion de management, et si vous demandez à un manager ce qu'il met derrière la notion de management, vous aurez deux définitions différentes. Donc, je trouve qu'il y a trop de projections individuelles et personnelles derrière ce terme-là. Donc, moi, je préfère appeler ça du conseil, ce qui me permet aussi de délimiter... Enfin, d'avoir un cahier des charges précis sur ce que je fais dans le cadre de cette mission et ce que je ne fais pas, surtout. C'est toujours très compliqué avec les artistes qui imaginent que d'un seul coup, vous faites tout... C'est pas le cas, je préfère délimiter ce périmètre des actions sur lesquelles j'ai une compétence et sur lesquelles je n'en ai pas. Et ça permet aussi de délimiter dans le temps la mission. Alors ça peut vouloir dire que si ça se passe bien, elle est reconduite un an, deux ans, trois ans, quatre ans, et que ça peut durer très longtemps, ça ne veut pas dire que ce sera une mission courte. Mais ça laisse aussi à chacun la possibilité de sortir de cette collaboration sans que la rupture ne soit difficile. Parce qu'en fait, le problème du management et d'une collaboration entre un artiste et son conseil au manager c'est qu'il y a une dimension affective, il y a une charge affective, l'artiste c'est sa vie, son projet, et le manager s'il y croit, s'il est investi, il y met une grande partie de sa vie aussi, sauf qu'à un moment, le moment où il y a des points de divergence, il y a très souvent un conflit, et il y a très souvent une très grosse charge émotionnelle derrière ce conflit, au regard de tout ce qui a été partagé, de la symbiose qu'il y a eu, j'ai vécu l'expérience une fois, une fois et demie, la conclusion que j'en ai tirée c'est que moi je voulais me dégager, en tout cas ça m'empêche pas d'être quelqu'un de très, très, très dans l'affect, de très sensible et de ne pouvoir travailler qu'avec des gens que j'apprécie, que j'estime et avec qui il me faut une connexion, pour autant je ne veux plus de cette charge émotionnelle derrière la mission.
1: Et c'est pour ça que du coup, quand un artiste vient te voir pour travailler, que ce soit sur du booking ou d'autres missions, tu vas, tu vas faire comment Tu vas vraiment établir un cahier des charges très précis Exactement. avec une durée limitée
0: bah, Je vais déjà lui demander d'établir ses besoins. Parce que très souvent, l'artiste arrive et en fait, il sait juste qu'il ne peut plus être seul. Mais il n'a pas finalement travaillé tellement son... sa liste de besoins et l'identification de ses besoins. Donc, déjà, parfois, je l'aide à identifier ses besoins, à dire bah, à ce stade, est-ce que tu es sûr que ça, c'est ton besoin Ou est-ce que c'est ça Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ça. Parfois, là, il a déjà identifié très bien ce qu'il lui fallait. Une fois qu'on s'est entendu sur quels pouvaient être les points de rencontre entre ces besoins et appelons ça mes services, c'est un peu clinique mais bon euh, voilà, j'établis une lettre de mission. Donc je dis voilà, la mission est pour euh, telle, 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 telle action, euh, elle a une durée de temps qui peut être reconduite. Et voilà, je définis aussi le montant de la mission et le cadre, le cadre financier de la mission.
1: Et ce que j'avais demandé sur, sur le cadre financier, parce que je sais qu'un manager, ça va être un pourcentage oui. sur ce que gagne l'artiste. Toi, tu fonctionnais comment en termes de conseil
0: Ça dépend. Je ne suis pas une fan du pourcentage. Euh, surtout parce que moi, ce qui m'excite énormément, c'est l'émergence. Le principe d'un artiste émergent, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Et en tout cas, où oui, il a des revenus assez inconstants. Et donc, euh, c'est un peu compliqué de... Je ne suis pas très à l'aise de de ponctionner sa trésorerie quand il a une rentrée d'argent. Donc je fonctionne plutôt sur un forfait euh, mensuel que j'adapte complètement aux besoins. Mais là-dessus, c'est pareil, c'est-à-dire que ça, c'est une espèce de principe, mais après, je l'adapte à la situation de l'artiste. Les artistes ont des situations très différentes. Certains ont leur intermittence assurée par des choses et des revenus assurés ou un métier à côté ou des plus gros revenus. Et donc, c'est plus pratique pour eux de... Euh, ils préfèrent euh, sortir une somme forfaitaire. Pour d'autres qui ont moins de revenus... Je vais, par exemple, indexer mes revenus sur leur date de concert, parce qu'il y a du volume de dates de concert et eux ça leur permet, en tout cas, de ne pas toucher à leurs revenus. Enfin, j'adapte vraiment ça à l'économie de chacun. Une chose est sûre, et c'est un peu dur dit comme ça, mais ça, c'est réel, c'est que je ne, je ne travaille plus sans un forfait même minime. Avant, je le faisais un peu, justement, par passion pour le développement, et en fait, je me rends compte que le rapport n'est pas sain s'il n'y a, pas, euh, si, si y a pas, voilà, si pas une mission rémunérée, et, et je te dis ça parfois, c'est très symbolique ce que je demande quand vraiment j'ai envie de soutenir un projet et que je sais qu'il n'y a pas d'économie derrière, c'est très symbolique, mais la symbolique est importante justement pour poser le cadre euh, de la collaboration.
1: Ah ouais, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai que quand on parle de management, pour avoir pu interviewer des managers ou des manageuses, en gros, enfin, d'ailleurs, je ne sais pas si on dit manageuse. Je sais. Si, si, je pense.
0: Ouais. Et,
1: euh, et en gros, euh, c'est vrai que bah, quand on fait un pari sur un artiste avec qui on a un bon feeling et avec qui on se voit travailler, bah, souvent au début, bah, c'est un pourcentage, il n'y a pas d'argent au début et du coup, c'est plus sur du long terme. Et c'est ce que tu disais, ça veut dire que du coup, la lettre de mission, elle est mal définie, la durée aussi, elle est mal ouais. définie et du coup, bah, plus d'une chance sur deux, de mon point de vue, ça amène à une cassure au bout d'un moment et donc du coup de fonctionner un peu plus comme du conseil mmh. avec euh, au final tu peux prendre 30% d'émissions qu'aurait fait la personne ou 100% mais dans tous les cas au moins ça, ça aide à mieux à définir donc je pense que...
0: Oui ouais, exactement, mais c'est un peu, en plus il y a aussi un sujet, c'est que c'est un peu comme dans les startups c'est-à-dire qu'au début tout le temps passé à développer un artiste n'est pas rémunérateur le jour où ça marche en fait les besoins de l'artiste sont plus tout à fait les mêmes c'est-à-dire qu'en général si ça marche c'est qu'est euh, arrivé un producteur de spectacle, un label, un éditeur donc il y a un écosystème qui s'est un peu étoffé. Donc la mission du manager n'est plus tout à fait la même et elle se déplace. Souvent c'est le moment, le moment où ça part pour l'artiste, c'est le moment un peu de rupture entre le manager et l'artiste. Pas, pas souvent mais régulièrement ça peut être à ce moment-là qu'un artiste a voulu se séparer d'un manager parce que d'un seul coup effectivement c'était plus tout à fait la personne ne correspondait plus tout à fait à, aux besoins du début. Parfois il peut être incité par son nouvel entourage à changer de manager, etc. Et en fait, ça veut dire qu'au moment où il peut y avoir un retour sur investissement pour le manager, c'est le point de rupture. Et ça, je trouve ça extrêmement euh, difficile. Et je dis ça, moi, je ne l'ai pas vécu à titre personnel, mais j'ai vu des gens le vivre. Et ça m'a amené beaucoup à réfléchir justement sur une manière de, en tout cas moi, me protéger de, ce, de, ce, de cette donnée-là. Oui,
1: parce qu'au bout d'un moment, bah. Toi, tu leur offres la possibilité d'avoir une porte de sortie, tout en toi, t'y retrouvant financièrement. Alors ouais. après, plus ou moins en fonction du pari que tu as voulu faire, si l'artiste avait moins de rentrée d'argent. Mais euh, ok. Et, euh, et derrière, tu te retrouves à bosser avec bah, André Manuquin
0: ouais.
1: Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette relation de travail
0: ah, C'est une relation euh, je sais pas si dire, délicieuse, mais vraiment, c'est euh, stimulant. C'est-à-dire que c'est exactement la personnalité. J'ai côtoyé pas mal d'artistes comme ça, qui est un peu, un peu connus j'ai jamais rencontré quelqu'un dont le personnage privé était aussi proche du personnage public c'est-à-dire c'est quelqu'un d'extrêmement érudit extrêmement à l'écoute euh, extrêmement courtois ce qui est très agréable aussi c'est euh, il a la sagesse d'un artiste expérimenté tout en ayant le je ne sais pas, l'énergie et, et l'excitation permanente euh, d'un jeune artiste en développement. Quoi. Il a les deux réunis en une seule et même personne, euh, ce qui est extrêmement agréable. Il est entrepreneur, donc il a aussi une vision qui va au-delà juste des, de, des envies artistiques, des désirs artistiques, voire des impulsions artistiques, parce que parfois c'est ce qui arrive avec des artistes, ça fonctionne un peu par impulsion. Lui, en étant entrepreneur, il a vraiment aussi une vision... De, de ce que doit être une stratégie pour développer un projet euh, même artistique ou un projet entrepreneurial parce que c'est des questions qui se posent tout le temps et sur lesquelles on travaille ensemble aussi et donc c'est extrêmement euh, excitant et stimulant de travailler avec lui euh, euh, sur tout ça, C'est-à-dire et musicalement voilà, moi je suis euh, extrêmement touchée par sa musique, là on a travaillé ensemble euh, le premier album qu'on est enfin, sorti ensemble, c'est lui qui l'a sorti mais autour duquel on est travaillé c'est l'album qui est sorti en novembre dernier qui s'appelle Anouche qui raconte l'histoire de sa grand-mère euh, déporté en 1900, euh, j'ai un truc de mémoire, 14, 19, je ne sais plus, euh, par les turcs, et donc qui a marché plus de 1000 km Et en fait, cet album, il, il, dès, dès que j'ai entendu les maquettes, j'ai été émue, jusqu'au dernier jour, j'ai été émue, j'ai essayé de travailler beaucoup l'image autour de ce disque pour que justement, les gens perçoivent toute la profondeur qu'il y a, parce que le problème d'être, c'est le revers de la médaille, mais quelqu'un qui est une personnalité aussi médiatique qu'André, qui en plus a cette dimension très d'amuseur un peu, c'est-à-dire qu'il manie tellement bien la langue, il manie l'humour, il est fin. Les gens attendent toujours de lui qu'il soit divertissant, qu'il soit dans son personnage. Et en fait, j'avais très peur que les gens contournent ce disque. Alors c'est un disque extrêmement intime, enfin il y livre pour la première fois... Quelque chose de très profond de son histoire, de très constitutif aussi de qui il est de la manière dont il construit sa musique. Et j'avais surtout pas envie que les gens contournent euh, euh, ça pour retrouver l'entertainer le, qu'il est. Donc j'ai énormément, énormément réfléchi et travaillé autour de, de l'image et du narratif autour du disque. En fait c'était simplement de rapprocher le plus possible tout ça de, de la véritable histoire, de, de, de la nouche. Et en tout cas de ce, qu de ce que je ressentais qu'elle incarnait pour André. Et ça a été une expérience travailler autour de cet album qui était euh, qui était incroyable et qui était assez assez émouvante pour moi aussi. Quoi.
1: Et ben sur, je suis un artiste comme ça. Quelles sont alors Je pense qu'il y en a plein, mais quelles sont les principales missions que tu vas faire en termes de conseil ou de management
0: Alors par exemple au moment pour être très concrète, au moment de d'Anouche et de l'idée de sortir ce nouvel album, ça a été de trouver un label pour le sortir en licence. André s'auto produit, artiste entrepreneur. Voilà, c'est sa démarche. Sauf qu'à un moment, il fallait franchir un cap dans la distribution et la licence. Donc La licence inclut la distribution, mais aussi tout le travail autour de l'image. Donc ça a été de trouver le bon partenaire, euh, en l'occurrence Pias, euh, pour sortir cet album. Ça a été aussi, bah, pour rester dans le concret, euh, de négocier avec ce partenaire les conditions de cet accord. Euh, ça a été aussi donc, de travailler tout ce que j'expliquais, le contenu, de réfléchir avec Pias au, à la manière dont on le présentait aux médias, dont on développait la stratégie. Ça a été la manière de réfléchir à la tournée. André, un producteur de spectacle depuis très longtemps, auquel il est très fidèle et qui lui est très fidèle. Mais à un moment, à nous, on savait que ça pouvait aller dans un autre réseau, que celui qui était développé jusqu'à maintenant. Et pour ça, c'était de réfléchir à qui pouvait être le booker le plus pertinent et le plus adapté pour ce projet-là. Donc par exemple, j'ai euh, proposé un booker qui a fait effectivement tout le booking du projet. Ça a été de se dire à quel moment on fait la date Parisienne. Ça a été de développer en tout cas toute cette partie-là autour de l'album. En ce moment, c'est en train de, de, se poser la question autour de son seul en scène, autour de l'histoire de la musique. Même principe. Comment, ou avec qui on le développe de la manière la plus pertinente euh, c'est de réfléchir aussi à la suite des projets, c'est-à-dire à nous, si y a eu ce disque, mais est-ce qu'il y, est qu y a une autre manière de raconter l'histoire euh, Ça a été de créer un format sur Twitch aussi, de se dire, mais André, les gens l'attendent euh, toujours dans sa position de conseil. Vous êtes avec André dans la rue, toutes les deux secondes, quelqu'un lui donne une clé USB, un disque, qui lui demande son avis. Et on s'est demandé quel pouvait être le format qui lui permet de se reconnecter aux gens. Euh, et donc, on a lancé cette émission Twitch toutes les semaines, enfin, ou parfois pas toutes les semaines en fonction de son planning, parce qu'il a même beaucoup de dates, les gens envoient des sons, et André en sélectionne et en commente en direct. Donc ça, ça permet un tas de choses. Ça permet aussi de le repositionner euh, auprès du public, c'est-à-dire en tout cas de continuer à maintenir ce lien avec le public. Ça permet aussi euh, peut-être d'inspirer un peu des médias sur ce format-là. Euh, voilà, C'est de réfléchir en permanence à des contenus comme ça, qui nous aide à raconter ce qu'on veut raconter, à repositionner André à l'endroit où ça semble pertinent, mais au bon moment aussi, c'est ça l'histoire. Donc c'est tout cet accompagnement-là. Et puis aussi, il y, y a des aventures toujours un peu folles, cest à qu'avec André, c'est un nouveau projet tous les trois mois. Hein. Donc il euh, y a eu le lancement aussi d'un festival au Beau de Provence. André avait déjà le Cosmo Jazz à Chamonix, qui est un festival mais fabuleux, avec des concerts en pleine nature. Il faut faire deux heures de randonnée pour aller voir un concert euh, sur un plateau, c'est... C'est incroyable, à flanc de montagne, enfin, c'est un, vraiment une expérience assez fabuleuse. Et l'idée, c'est de se dire comment, à différents endroits, on peut comme ça euh, utiliser la nature comme, euh, comme cadre euh, pour la musique. C'est-à-dire que la musique, à un moment, euh, est mise en valeur par la nature, mais la nature est aussi mise en valeur par la musique. Et on crée une expérience très différente pour les gens. Et, euh, et comme André a aujourd'hui des attaches au Beau de Provence, bah, évidemment, l'idée était de développer un projet là-bas. On a fait une première édition l'année dernière qui était censée être une année zéro, donc on s'est dit vraiment c'est une édition pour poser les jalons, tester, et en fait ça a été incroyable, ça a été euh, au-delà de, de ce qu'on espérait, il y a eu beaucoup de public, il y a eu des moments euh, de, de grâce assez incroyables, et donc on est parti pour l'édition suivante là aussi
1: donc là ça y est la, la mission est reconduite et, et ça exactement. va parcourir un bon bout de chemin ensemble et du coup bah, tu me parlais de festival aussi bah, à côté de tout ça et, euh, et on en reparlera peut-être à la fin mais j'ai l'impression que tu as trois vies en même temps mais à côté de tout ça aussi tu t'occupes du festival de Marne Exactement. depuis deux ans
0: un an, j'ai pris la direction il y a un an oui.
1: okay. et comment ça s'est passé, ça, comment déjà tu, tu te retrouves à la, à la direction de cela
0: alors là justement ça casse un peu mon, mon schéma qui a toujours été comme je disais tout à l'heure d'avoir d'un seul coup une rencontre qui me crée une opportunité voilà c'est la première fois que je suis dans un schéma aussi conventionnel, disons, pour, euh, pour un, un job. J'ai vu passer une offre d'emploi, qui était donc de la direction... Alors, ça, ça cochait beaucoup de cases, c'est-à-dire direction de festival. Donc moi, c'est ce qui me plaisait. Pour l'instant, j'avais fait de la direction de projet, j'avais fait de la programmation en festival. Maintenant, j'avais pas eu l'opportunité d'avoir 100% la main sur une direction de festival. Euh, de travailler avec une équipe, c'était sur un territoire et moi c'est une chose que j'adore dans tous les projets sur lesquels j'ai été, le printemps de Bourges, Kioskorama, j'ai toujours travaillé le lien au territoire. C'est-à-dire que moi je conçois nos métiers comme un métier de médiation entre des artistes et un public. C'est-à-dire qu'on fait jamais jouer des on va jouer un artiste à Bourges, à Paris ou à Auxerre, ça n'est pas le même public. Ce sont des gens qui ont un rapport différent à la mobilité pour se déplacer voir un concert c'est des gens qui ont accès à une offre différente tout au long de l'année. C'est des gens qui n'ont pas les mêmes revenus, pas les mêmes métiers, pas, les mêmes, pas le même environnement. Et donc, on doit à tout prix euh, beaucoup plus intégrer dans nos métiers, le public auquel on s'adresse, et beaucoup plus se considérer comme des médiateurs. Ça, programmer un artiste, quelque part, c'est facile, en fait. C'est euh, en gros une question d'argent et d'agenda, d'alignement d'agenda. Ça, c'est simple. En revanche, programmer un artiste susceptible d'intéresser... Une fois qu'il l'intéressait d'émouvoir et d'engager un public, ça, c'est autre chose. Et c'est ça, pour moi, l'intérêt de ce métier-là. Donc, j'ai toujours travaillé beaucoup cette notion de territoire. Aussi, je l'ai aussi beaucoup travaillé parce que je suis très sensible à l'équité, au fait que tout le monde ait le même accès à la culture. Et c'est absolument une chose de, ben, inexistante, mais en tout cas, ce n'est pas, euh, pas le cas partout. Et l'accès n'est absolument pas équitable et il est... Euh, Parfois, cette inéquité elle est liée à une difficulté d'accès, à une absence de réseau de transport, à une difficulté sociale dans une région, etc. Donc, euh, ça a été toujours de réfléchir à cet ancrage-là et à savoir à qui je m'adresse pour, pour avoir une offre qui peut aller vers chacun. Donc là, d'un seul coup, j'avais une offre d'emploi sur une direction de festival qui concernait une action territoriale. Et en plus, dans le Val-de-Marne, qui est le département où j'ai grandi. Donc là, tout à l'heure, je parlais d'alignement des toilettes, des, des, des,
1: planètes.
0: des planètes, pardon. Et en fait, euh, là, ça m'a paru, évident ça y a eu une résonance. J'ai vu cette annonce et j'ai eu une résonance hyper forte. Je savais que c'était fait pour moi. Quoi. Je ne savais pas si moi, j'étais faite pour le projet et si je serais choisi, mais je savais que c'était fait pour moi. Et j'ai donc fait de manière extrêmement formelle un CV, ce que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Je me suis appliquée sur une lettre de motivation, ce que je n'avais pas fait depuis mais, tellement longtemps. Je ne sais même pas si... En fait, je ne l'avais pas fait je l'ai quasiment jamais fait... Euh... On
1: va voir pour le premier job, quasiment... Le premier job,
0: exactement, mais pour être recrutée, côté, je n'avais enfin, pas fait depuis vraiment très très longtemps. J'ai été sélectionnée sur cette première étape. Pour la deuxième étape, j'avais un mois pour préparer un dossier. On m'avait donné quelques éléments sur le festival, le budget, les enjeux, les... la structuration RH à l'instant T. Et j'avais un mois pour préparer un dossier, le faire parvenir, et après j'avais un entretien sur lequel on me challengeait sur ce dossier. quoi. Donc euh, j'ai travaillé pareil, j'ai un peu cassé mon schéma aussi, qui était un peu un schéma jusqu'à maintenant de dernière minute. Je parlais tout à l'heure de mon oral à la DGSE où je n'avais pas tellement bossé, où j'avais relu l'Afrique la veille et j'avais eu de la chance. Là, je n'ai pas voulu compter sur la chance. Euh, j'ai des habitudes comme tout le monde. Euh, ça a toujours plutôt bien fonctionné quand j'écoutais mes intuitions et mes habitudes, sauf que je ne veux pas non plus devenir la caricature de moi-même et je ne veux pas... Euh, il y a des habitudes qui sans doute vieillissent mal et à un moment si on veut progresser, et là j'avais envie de progresser dans mon métier, c'est-à-dire d'accéder à un vrai poste de direction euh, d'un projet très ambitieux, il fallait que je progresse aussi dans ma méthode. Donc euh, je me suis mise au travail sur ce dossier dès le lendemain du jour où j'ai reçu les éléments et j'ai pour une fois pas fait les choses à la dernière minute, je n'ai pas fait confiance à mon rapport un peu... Euh, un peu excitant à l'urgence, quoi. J'ai construit les choses, j'ai pris du temps, j'ai travaillé, j'ai réfléchi, j'ai étudié. Et donc aussi, je suis arrivée à l'entretien final en maîtrisant bien mon dossier puisque je le travaillais depuis longtemps. L'entretien était très long, je crois que j'ai presque resté deux heures en entretien. Je suis sortie de là en ne m'étant pas trouvée très bonne. Euh, j'avais beaucoup de gens devant moi, j'avais une dizaine de personnes, je crois, qui me... En plus, on était en fin de Covid, mais donc il y avait des gens masqués, des gens euh, sur des... par écran. C'était un, un peu euh, étrange, on ne perçoit pas dans ces cas-là les signaux euh, de réception de l'autre. On ne sait pas comment il a reçu notre message derrière un masque, derrière un écran. Bon. Mais euh, je suis restée concentrée, je suis sortie de là donc pas très satisfaite de moi. Sur, il suffisait d'une ou deux questions où je, je me disais que je n'avais pas fait la réponse que j'aurais dû faire. Mais je doutais. Et puis en fait le lendemain j'ai eu un appel me disant que j'étais prise. Et, et dès le lendemain Dès le lendemain. Donc j'étais hyper heureuse.
1: Et, et tout à l'heure, tu me parlais de travailler un territoire. Donc là, euh, bah, c'était le Val-de-Marne, donc ouais. tu, tu le connais. Mais quand tu ne connais pas un territoire, comment tu arrives à...
0: Ah ben, il faut aller rencontrer les gens, il faut interroger. Ah, déjà, il y a un truc qui est très, très basique, c'est d'étudier la manière dont tu es desservi ce territoire. Est-ce qu'il y a des trains euh, Jusqu'où Quand il n'y a pas de train, quel est le, quelle est la mobilité interne possible C'est de connaître un peu le profil, l'âge de ses habitants, le taux de chômage... Euh, les emplois principalement occupés, le nombre de collèges, de lycées, d'écoles, enfin voilà, tout ça, ça s'étudie ça aussi. Et après, c'est d'aller à la rencontre des gens, aller à la rencontre des structures, c'est-à-dire qu'il y a des structures associatives, pas seulement culturelles d'ailleurs, qui sont en permanence au contact du territoire et des habitants. Et donc c'est intéressant d'échanger avec eux, avec les salles ou les structures existantes. En fait, eux sont aussi des médiateurs à un moment. Donc euh, c'est vraiment cet échange-là. Et moi, je dis que je connais le Val-de-Marne parce que j'ai grandi, mais en fait, j'ai grandi dans, dans une partie du Val-de-Marne plutôt favorisée, Honnêtement, il euh, y a toute une partie du Val-de-Marne que je ne connais pas. Je, bosse, je sais que ces villes sont dans le Val-de-Marne, mais je ne les connaissais pas. J'avais aucune raison d'y aller, en réalité. Enfin, donc euh, là aussi, dû, je suis allée rencontrer les directeurs et directrices de théâtre. Euh, j'ai regardé ce qui s'était passé les années précédentes. J'ai essayé de rencontrer des associations locales. Et voilà, c'est un travail, un travail de fond que j'ai démarré. Parce qu'en réalité, je ne connais... Et c'est souvent le cas dans les territoires on ne connaît qu que sa périphérie donc on est un peu prisonnier pour le pire ou le meilleur de son environnement au sein du territoire
1: et, et toi tu arrives du coup à la direction du festival de Marne et comment ça se passe c'est-à-dire c'est quoi les premières missions c'est qui tes partenaires ah, ma première mission
0: il <rire> fait que j'ai dû tout mener de France en plus je suis arrivée avec un dossier ambitieux c'est-à-dire que moi mon, ma proposition pour être recrutée c'était un peu de bouger les lignes pas les lignes éditoriales qui sont tournées vers la francophonie et la scène française. Vers le soutien un peu à l'émergence en plus de la programmation de tête d'affiche, tout ça, j'y touchais pas. En revanche, c'était d'aller euh, dans plus de villes, euh, dans les villes qui n'ont pas forcément d'équipement, donc diriger, c'est ce que, ce que je dis, mais diriger plus équitablement le territoire, de développer des actions culturelles, de développer un dispositif de repérage et d'accompagnement des jeunes talents du département, d'aller développer aussi d'autres sources de financement. Euh, de commencer à réfléchir à l'identification et à la conquête de nouveaux publics enfin, voilà, j'avais un projet un peu ambitieux donc, euh, euh, et de démarrer un focus autour de l'outre-mer aussi parce que euh, j'observais que dans un festival comme le festival de Marne qui avait pour objet le soutien à la francophonie et à la scène française il n'y avait pas d'orientation vers l'outre-mer spécifiquement et c'est souvent, euh, enfin, ce souvent les grands oubliés euh, dans tout, dans la diffusion, dans les aides. Même les aides, il y a des dispositifs qui ne sont pas adaptés au fait que ce soit l'outre-mer et que quand je vois le dispositif d'aide à la création, par exemple, au CNM et qu'il faut huit dates pour bénéficier de ce dispositif, mais allons faire huit dates quand on habite à des milliers de kilomètres et que le billet d'avion coûte euh, entre 800 et 1300 euros. En fait, la diffusion n'est pas la même et qu'après, on n'a qu'un tout petit territoire pour se diffuser. Donc, en fait, il faut à tout prix adapter ces choses-là. Moi, j'avais vraiment envie d'intervenir pour faciliter en tout cas cette diffusion-là. Donc en fait, je suis arrivée avec énormément de chantiers euh, à mettre en œuvre très très vite. Ce que j'ai essayé de faire, donc on a réussi la première... La, assez vite, j'ai... Et, et sur des projets que je voulais mettre en œuvre, il y avait des dossiers de subvention que j'avais à déposer dans les deux mois suivant mon arrivée. Quoi. Donc très vite, en fait, je me suis mise sur des dossiers. Euh, ce qui est intéressant, parce que ça m'a permis de mettre très vite les mains dans les chiffres, un peu dans l'historique, etc. De travailler avec les équipes aussi pour le montage de ces dossiers, donc de créer une relation... Euh, Assez directement lié au projet euh, parce que as des
1: grosses équipes quand c'est comme ça pour... c'est euh...
0: hyper mouvant c'est à dire qu'on est, euh, est à peu près 4 à 5 permanents entre euh, novembre et, et mars et puis pendant le festival euh, avec l'embauche d'intermittents etc on est 30, 40 euh, voilà ça bouge beaucoup
1: et sur combien de temps le festival demain
0: il dure 3 semaines okay. sachant qu'il comprend un volet tout public où on est dans 30, euh, 30 à 32 villes différentes du département un volet jeune public, qu'on est dans 16 villes du département, et il y a la Jimmy qu'on a montée mais qu'on qu fait maintenant un peu en dehors du festival, qui est un salon euh, avec des showcases et des rencontres professionnelles pour les, euh, les artistes indépendants, donc c'est un gros volume, en, en un mois de temps, c'est un, un gros gros volume de travail quoi.
1: Donc il y a des personnes qui bossent toute l'année dessus, Exactement. et des personnes qui viennent vraiment supporter Exactement. le euh, projet moment. quand
0: il arrive, euh... donc c'est une masse salariale très fluctuante, donc... Euh... En tout cas, le fait d'arriver avec euh, la nécessité de, se, de développer très vite des projets permet de travailler en tout cas très vite ensemble. Donc ça, c'était chouette pour ça. Donc j'ai très vite en tout cas travaillé sur le projet d'un événement l'été, très vite travaillé sur le, ce projet de collaboration avec la Martinique comme première année pour l'Outre-mer. Euh, et en même temps qu'il fallait que j'avance déjà sur un peu la programmation de l'édition bah, qui est en cours, 23 et que je rencontre surtout tous les partenaires, c'est-à-dire qu'on travaille avec 30 à 35 villes. J'ai essayé d'en rencontrer certaines, je n'ai pas eu le temps de rencontrer tous les directeurs et directrices de théâtre dans le peu de temps que j'avais, donc j'en ai rencontré quelques-uns. Euh, il y en a certains, j'ai échangé avec eux, mais je ne les ai rencontrés que pendant cette édition du festival. Mais en tout cas, ça a été ça, ça a été aussi de prendre attache très vite avec, des, avec ces partenaires historiques que sont les villes, mais aussi d'engager des, des nouveaux partenaires financiers notamment sur le projet.
1: Et justement, sur la partie financière, comment ça se supporte un, un festival comme ça
0: Alors ça se supporte euh, grâce au soutien notamment du département du Val-de-Marne, qui est le premier soutien du festival. Et franchement, autant on peut euh, critiquer les politiques publiques quand elles sont mauvaises, et parfois elles le sont, autant nous, je dois dire qu'en euh, gros, ils nous aident vraiment sur cette mission d'intérêt général d'irriguer très équitablement le territoire de faire des places à un prix ultra démocratique c'est à dire que nos tarifs réduits sont à 14 euros nos pleins tarifs à 22 euros qu'on aille voir euh, euh, meryl ou qu'on aille voir euh, bertrand belin ou arthur h ou, ou niro enfin peu importe et où qu'on aille d'ailleurs et sachant qu'on vend la moitié de nos places en tarif réduit, et de faire tous les spectacles de public à 6 euros donc en fait c'est absolument pas rentable ce prix de ce prix de place mais il garantit un accès à à peu près tout le monde et donc, typiquement, le soutien du département nous permet euh, d'avoir cette offre aussi démocratique et aussi étendue sur le territoire. Après, on a du soutien de la région, Île-de-France aussi, euh, qui est un partenaire important. Euh, après, on a justement quelques partenaires privés qui sont arrivés, euh, comme Rifix, crédit mutuel, qui nous a aidés plus sur des projets, notamment sur le projet Martinique. La Maïf aussi, qui est venue nous rejoindre pour nous aider. Je continue à chercher d'autres partenaires. Et, euh, et après, on a les recettes de billetterie, bien évidemment, qui font aussi partie. Euh, et, su, recettes, et sur par un
1: partenaire privé, euh, c'est quoi du coup l'échange Si on peut appeler ça un échange, c'est-à-dire qu'eux vont financer une partie du projet et en échange vont avoir de la visibilité du coup
0: Exactement, en général c'est ça, ou ça peut être une demande de place, ou ça peut être une demande de, Voilà, le, la contrepartie varie. En général, ce qui est un, incontournable, c'est la visibilité, avec plus ou moins d'exigences selon les partenaires, selon leur dotation. Euh, après, c'est très difficile pour un festival en Ile-de-France de trouver des partenaires financiers, des partenaires privés, parce qu'en gros, euh, on vous explique, et c'est la réponse que j'ai en permanence, c'est qu'il y a beaucoup trop d'événements culturels en Ile-de-France. Ce que j'entends, mais en même temps, là où je, je, je m'oppose un peu à cet argument, c'est qu'en fait, l'Ile-de-France, ça ne veut rien dire. Alors, ça veut dire en termes de, de délimitation territoriale et de... de, de, de Dirigeants territoire, etc., et de couleur politique, ça ne veut rien dire en termes de territoire. C'est-à-dire qu'en Ile-de-France, je ne crois pas qu'on ait la même vie quand on est à Vincennes, ou quand on est à, à Périgny-sur-Yerre, ou quand on est euh, à Dourdan. Et il y a des territoires, effectivement, dans la petite couronne, en permanence irrigués de propositions de festivals, de très gros festivals, maintenant, avec Will of Green, Lola Palooza, j'en passe, quoi, et Days, et voilà. Et il y a des endroits où il ne se passe rien. Donc en fait on ne peut pas considérer l'île de France. Je sais bien qu'à un moment il faut poser les limites d'un territoire, et je suis bien d'accord, mais à un moment c'est très inéquitable et les conditions ne sont pas les mêmes et la, le nombre de propositions n'est pas le même. Mais en tout cas moi c'est une réponse qu'on m'a beaucoup faite quand je suis allé chercher des partenaires. Je me suis rendu compte que le, ce qui pouvait motiver un soutien c'était davantage un projet. Donc typiquement le projet de soutenir l'outre-mer, ça, ça a un peu embarqué des partenaires. Le projet, c'était de faire un événement euh, gratuit dans un grand parc départemental et de mélanger le sport et la musique, ça, ça m'a permis aussi d'aller chercher des partenaires. Donc je crois aujourd'hui qu'il faut développer des projets au sein du projet pour pouvoir euh, être soutenu. Pour
1: pouvoir se faire euh, d'être un peu différent, de se Exactement. différencier. Exactement. Et, et du coup, est-ce que même pour un indépendant qui veut lancer son festival ou euh, sa série de concerts, est-ce qu'il peut aller aujourd'hui encore, alors pas forcément en Ile-de-France, mais euh, aller taper aux portes un peu pour essayer de trouver des financements Bien
0: sûr, bien sûr il faut effectivement je pense sortir de l'Ile-de-France, pour les raisons que j'exposais. Et il y a plein d'endroits où il y a un public qui n'attend que ça, d'avoir des propositions. Et il faut aller frapper aux portes. Il faut aller frapper aux portes des, des petits partenaires. Quand je dis petit ce n'est pas péjoratif, mais c'est quand je veux parler d'un partenaire extra-local. Il y a, euh, par exemple, des je ne sais pas, euh, même une boulangerie peut être intéressée pour avoir une visibilité euh, à l'échelle locale, euh, voire départementale. Il y a des chaînes de magasins ou des marques qui se développent sur des bassins euh, qui ne sont pas nationaux, mais qui sont régionaux ou départementaux, et ouais, il faut à tout prix aller euh, Aller se poser la question de ces partenaires-là, eux peuvent avoir un intérêt à être associés euh, d'un seul coup à l'image de marque d'un projet culturel euh, joyeux, ambitieux, enfin euh, voilà, fédérateur. Et à un moment, leur soutien euh, financier, même s'il est léger vu les difficultés économiques aujourd'hui pour monter un projet, les difficultés de financement d'un projet culturel, il est évident que ce sont des partenaires vers lesquels il faut se tourner.
1: Et donc ils peuvent aider au développement de petits comme de gros projets. Exactement. Ah, mais à condition de bien le préparer, de préparer un dossier...
0: C'est ça, il faut préparer un dossier, il faut montrer aux partenaires en quoi, euh, quels sont ses intérêts communs, ou sa base de, de population commune en tout cas, avec sa euh, base d'audience commune avec le projet, c'est-à-dire de dire, bah voilà... Euh, votre cible, c'est les familles, notre projet concerne les familles. Je pense qu'on a tout intérêt à, à associer nos images. Et voilà. Pour moi, la seule limite à, à la recherche de partenaires, c'est si un partenaire a des valeurs contraires aux vôtres. Parce que c'est ce qui se pose aussi derrière une marque. C'est de se dire, est-ce que cette marque défend des valeurs que je veux défendre Donc, euh, effectivement, si, euh, si vous êtes sur un festival éco-responsable, ou si en tout cas, vous ce qu'on devrait tous faire aujourd'hui, si on appuie une, une volonté d'être un peu éco-responsable dans notre démarche, évidemment que oui. on va chercher de l'argent de...
1: Oui, d'entreprises de, de, qui consomment. Sans exactement, exactement. Okay. Donc même pour quelqu'un qui débute, c'est possible d'aller voir les partenaires ouais. privés comme publics, à condition, même sans forcément de réseau, c'est ça Oui, c'est que... ouais,
0: ça. Il faut... En fait, le réseau, ça se développe. Il ne faut pas être inquiet de l'absence de réseau. Le réseau, on est tous partis à un moment, un jour, à moins d'être fils de, fille de, ou voilà, d'être connecté. À un moment, on est tous partis d'un fichier contact où il n'y avait personne. Donc, en fait, ça se développe. Et pour moi, la plus grande compétence aujourd'hui pour exercer n'importe quel métier de direction de projet culturel, c'est ça, c'est se dire, OK, je dois savoir développer un réseau, donc je dois identifier les gens qu'il me semble pertinent de rencontrer et je dois développer en tout cas ma méthodologie ou quelque chose pour que ma prise de contact soit euh, percutante, efficace et créer un lien. Alors, créer un lien, c'est important parce qu'il ne faut pas oublier qu'un partenaire aujourd'hui, il reçoit des quantités de demandes en permanence. Et si on se contente dans la relation à l'autre d'être dans la demande, il n'y a rien de se construit. Et au bout moment la relation s'essouffle, voire on agace. Donc en fait, ce qui est très important avec les partenaires dans ce métier, que ce soit des partenaires possiblement financiers ou je ne sais pas, des tourneurs quand on est programmateur, voilà, c'est de créer un lien. Donc c'est d'être un moment de ne pas se contenter d'être dans la position de demandeur, d'avoir aussi des choses à offrir, de juste aussi avoir des interactions humaines. Voilà, ce qui ça paraît être la base, mais moi, je vois tellement, par exemple, parfois de bookers ou de programmateurs qui euh, juste font des mails et demandent des choses et, en fait, rien ne oui, se crée. Sens. Ouais, ça. Mais oui, rien de secret. Et, en fait, évidemment qu'on euh, a beau faire son métier en toute objectivité, une personne avec qui on a créé un lien, on tend une oreille un peu plus attentive. C'est normal. C'est ouais. humain, en tout cas.
1: Oui, et ça vise plus une activité pérenne qu'essayer de faire que demander ou à un moment, comme tu Exactement. disais, ça, ça allait bloquer. Et toi, en fait, du coup, ça, ça prend une grosse partie de ton temps, je suppose, ce poste-là
0: Oui, c'est mon cœur d'activité aujourd'hui.
1: Okay. Et comment tu fais du coup, parce que j'ai vu, bon, on ne va pas pouvoir avoir le temps de tout parler, surtout que tu m'as dit que tu dois aller chercher ton enfant, mais comment euh, bah, tu arrives à du coup imbriquer le poste euh, là au Festival de Marne et aussi bah, tes, tes autres sociétés ou ton management que tu as aussi à côté
0: alors je suis assez méthodique, assez... Voilà, je me lève tôt, c'est l'avantage d'avoir un enfant c'est que je me lève tôt, donc mes journées sont vraiment longues, j'ai une grande amplitude de journée, ce qui me permet de faire les choses très tôt en fait aussi, et je trouve que les choses s'articulent beaucoup, c'est-à-dire que, alors j'ai pas des pics d'activité en même temps, typiquement André son album est sorti il y a un an, donc c'était là mon pic d'activité, et Festival de Marne c'est maintenant, donc jusqu'à maintenant j'ai aussi beaucoup de chance sur les, les... les croisements d'agenda, quoi. ça s'est toujours bien articulé. Et... et après c'est de la méthode ça veut dire parfois retravailler le soir quand je rentre euh... ça veut dire ne pas prendre de pause déjeuner euh... mais c'est surtout de l'organisation et puis après il y a des contacts qui servent c'est à dire que moi grâce à André j'ai rencontré aussi des gens qui aujourd'hui m'aident dans le festival de Marne donc il y a souvent une espèce de et inversement d'ailleurs inversement, donc il y a il n'y a, a pas un mur entre les deux.
1: Oui, ce n'est pas de distance, il y a une, y a une synergie. Non, exactement. Euh... Il y a une
0: synergie et j'ai toujours, en tout cas, ma logique moi, intellectuelle, c'est toujours de penser à la synergie possible entre un projet et un autre. Ce qui fait que j'ai toujours l'impression, même quand je suis en train de faire une autre activité, d'être quand même en train d'alimenter l'activité principale et, et réciproquement.
1: Et c'est un vrai jeu de jonglage quand même. Euh... Oui, il faut être
0: un peu... Oui, il faut, faut... Mais c est, c est comme, pour moi, c'est comme le sport. On parlait du sport tout à l'heure. Quand on quand on n'a pas couru depuis longtemps et qu'on se remet à courir, au bout de cinq minutes, on est essoufflé. Puis le lendemain, on tient 10 minutes, puis on tient 15, 20, 25, 1 heure, 1 h 30 et si on s'entraîne bien, on fait un marathon. Mais c'est un peu pareil, moi au début, j'arrivais pas à faire beaucoup de choses en même temps. Et plus j'ai pratiqué cet exercice de, de un peu d'agilité intellectuelle, plus ça m'a semblé facile. Et aujourd'hui, je suis même pas très compétente quand je fais pas beaucoup de choses.
1: Et toi, du coup, tu as, as développé je sais pas, des, des techniques que ce soit par rapport à certains outils ou certains modes de fonctionnement euh, pour qui t'aident à, à justement organiser tout ça Alors
0: Je prends beaucoup de notes, la fonction de notes me sert énormément, je me fais beaucoup de to do, j'ai beaucoup de drive, euh, mon agenda indispensable, je me mets beaucoup de rappels sur… Euh, ce n'est pas juste un rendez-vous que je note, ce sont des rappels, ce sont des, parfois des listes de to do que je mets dans l'agenda. Euh, mais voilà, énormément en tout cas d'outils collaboratifs, beaucoup de WhatsApp avec tout le monde, et parfois j'envoie des penses bêtes en disant euh, on s'en parle dans deux jours, mais je viens de penser à ça, ou des prises de notes. Je suis tout le temps, mes notes d'ailleurs sont. Il faudrait que je fasse un tri un jour, j'en suis sur les 4000 des notes, mais euh, je prends des notes tout le temps, euh, c'est la seule chose qui me permet de ne pas laisser passer une idée ou, ou une échéance.
1: Okay, donc, dès que tu as une nouvelle idée où tu dis « Ah bah ça, il faudrait que je le fasse mmh. », tu mets une note et après, tu essaies Exactement. de l'insérer dans ton agenda
0: Exactement. Et après, il y a ça où parfois, je me dis par exemple, quand euh, pour André, j'ouvre une note euh, qui s'appelle André et dès que je pense à quelque chose à lui dire ou quelque chose pour le projet, j'alimente cette note. Et puis, euh, une semaine plus tard, 15 jours plus tard, je l'appelle et je lui énumère tout ce que je me suis listé. J'essaie de procéder comme ça. J'essaie de ne pas faire les choses, en tout cas de ne plus le faire, ce que j'ai pu faire à une époque. Euh simultanément une manière parcellaire c'est-à-dire faire un truc à droite un truc à gauche un truc à droite j'essaye d'agréger et d'avancer par, euh, par séquence comme ça okay. dans, dans ma journée
1: pour avoir un suivi aussi euh, de certaines tâches comment tu, tu te fais parce que par exemple tu vas dire voilà un groupe whatsapp tu donnes une tâche et tu te mets un rappel genre trois mois après faut que ça ça ait euh, ouais abusé. par exemple
0: exactement par exemple je mets un rappel dans mon agenda euh, en me disant euh, vérifier dossier de sub envoyer dossier de sub euh, euh, vérifier programmation vérifier voilà je me fais souvent euh, Souvent comme ça, des rappels de, de, de date.
1: Parce que ça, tous ces éléments, parfois, ça peut paraître logique. Mais je sais que bah, parfois, quand on prend un nouveau type, c'est qu'on essaie de l'utiliser ouais. dans sa gestion quotidienne. Ça peut changer Exactement. Du tout Exactement. Il y a
0: des choses qu'on n'arrive pas à, à pas absorber. Il y a effectivement des choses qu'on essaye de mettre en place et qu'on n'arrive jamais à s'approprier. Ça, c'est sûr. Et moi, il y a plein de choses que j'ai essayées. J'ai essayé des outils comme Asana, plein d'outils de gestion de projet. Et en fait, ça ne fonctionnait pas. Je n'ai jamais réussi à m'approprier ces outils-là. Peut-être aussi, pipe drive, c'est pareil, mais peut-être aussi parce qu'il oui, faut vraiment que d'autres gens de l'équipe se les approprient pour qu'ils deviennent utiles. Et quand on est seul avec ces outils-là, ça ne sert à rien, ça devient un outil de plus. Donc vraiment, ce que j'observe en fonctionnement efficace, c'est vraiment le drive. Ça, c'est un truc... Et euh, puis en plus, on l'a sur le téléphone, Oui, c'est universel. Exactement. Moi, je fonctionne encore beaucoup par mail. Euh, et vraiment, ce truc de la, des notes... Et alors, pour moi, la clé de tout ça et malheureusement ça fait que je suis très euh, j'aimerais ne pas l'être mais que je suis très monomarque dans mes outils c'est que euh, bah, je synchronise mon téléphone avec mon ordinateur, avec ma montre et que en fait, je peux accéder à tout, partout, tout le temps et que dès que je rajoute une idée ou un élément quelque part, c'est rajouté partout ça pour moi c'est la clé, ça je n'y arriverais pas je crois si, euh, si tout ne se mettait pas à jour automatiquement sur tous tes outils Didier ouais. j'y arriverais pas, si je devais à chaque fois alimenter euh, un outil différent voilà, la seule clé c'est ça, c'est que tout soit synchronisé en tout cas.
1: Et à côté de tout ça, bah, tu, tu nous parlais de ton enfant, euh, comment tu arrives à faire vraiment le distinguo entre euh, bah, vie pro, vie perso
0: Alors ça aussi, ça demande j envie de la méthode. C'est bizarre de parler de méthode quand on parle de sa vie perso, mais dans les métiers qu'on fait, il y a très peu de... Enfin, les métiers de la culture, c'est très poreux la frontière, c'est-à-dire que c'est étrange. En plus, les gens avec qui on travaille souvent, c'est des métiers où on se tutoie. Euh, on passe des soirées ensemble parce que beaucoup de nos activités ont lieu le soir dans des contextes festifs on boit des verres enfin, parfois on part en festival donc on est immergé 3-4 jours ensemble dans le même environnement on se croise au petit déjeuner à l'hôtel enfin, ça, tout ça ça contribue à brouiller une frontière et c'est un peu dangereux c'est ce que je disais avec l'alcool tout à l'heure c'est un peu dangereux c'est que dans ce coup on est un peu le, le périmètre autour de nous est un peu flou donc ça là dessus aussi je me suis imposé des choses en tout cas des, des, des règles un peu un peu un peu simples mais auxquelles je ne déroge pas, je rate pas un anniversaire de ma fille euh, la personne avec qui je vis ma mère, ma soeur, voilà c'est des choses euh, je ne rate pas euh, ils, sont donc... la, ils
1: sont dans ils sont dans l'agenda ou pas les anniversaires je non c'est
0: normal, j'ai plutôt une bonne mémoire j'ai de la chance là dessus ça, ça m'aide aussi ouais, ça euh, donc ça je sais que je ne prends pas d'engagement ce jour là ou que s'il se passe si j'ai en tout cas une activité Lié à mon projet, je précise que je ne serai pas présente. Euh, j'essaye de ne pas être absente, je vais moins en concert, j'essaye d'être absente euh, moins de soirs par semaine. cest à en gros de ne pas sortir plus de deux fois par semaine maximum. Sauf la période du Festival de Marne où, de fait, je suis absente plus souvent. Mais dans ces cas-là, j'essaye de repasser par la maison pour la sortie d'école. J'essaye de marquer une présence. Je me lève tous les matins. Je prends le petit-déjeuner en face de ma fille tous les matins, que je me sois couchée à 4h, 5h, 6h du matin. Voilà, c'est des règles un peu... Euh, et le week-end, je ne suis pas absente, alors, sauf, sauf déplacement. Mais je ne suis pas absente et le samedi et le dimanche, si je dois être absente. C'est-à-dire que euh, j'ai un vrai temps sur un jour où il n'y a pas d'école euh, avec ma fille. Ça, ça me semble important. Et par exemple, quand je faisais The Artist, c'était donc le samedi soir au début, puis le vendredi soir. Je rentrais à 5h du matin, souvent. Et bah, quoi qu'il arrive, je, réveille, je me levais au moment où ma fille se réveillait, c'est-à-dire à, à l'époque... Euh, Tôt. 7 heures, quoi, parfois, très tôt, donc c'était un peu dur, mais en même temps, euh, elle n'avait pas à subir euh, mon planning. Donc, ça, voilà, c'est un, un truc que je, que je délimite aussi parce que je, je me suis souvent fait une réflexion, peut-être un peu, peut que j'exagère un petit peu dans cette réflexion, mais euh, souvent je me dis si un jour il m'arrive quelque chose d'un peu grave ou je touche du bois, mais, euh, ou même un truc tout bête, je me casse les deux jambes, je ne peux plus aller travailler. Qui, dans mon environnement professionnel, m'aiderait à faire mes courses, viendrait m'aider, tout ça ben, En fait, je pense assez peu de gens, pas par euh, méchanceté ou par égoïsme, mais parce qu'en fait, eux sont dans leurs activités, dans leur rythme, et qu'on a du mal à couper nos rythmes. Et en fait, je me rends compte que les seules personnes sur qui, en réalité, je peux compter, c'est mon noyau familial. C'est un peu normal, d'ailleurs, la famille est là pour ça, les gens avec qui on travaille ne sont pas là pour ça. Mais... Et ça, c'est une chose qui me ramène très souvent à la raison, quand je peux me laisser un peu déborder par mon emploi du temps, c'est ça. En revanche, si je dois dire la vérité, entre le volume de travail que j'ai aujourd'hui et ma vie de famille, ce que j'ai beaucoup sacrifié, c'est ma vie sociale. Et je sais que je ne suis plus du tout assez présente pour mes amis, j'ai du mal à les appeler, je ne me déplace plus pour les voir en week-end. Et ça, je sais que c'est un énorme sacrifice depuis, depuis 3-4 ans. Et c'est une vraie réflexion aujourd'hui de savoir comment je redeviens, euh, comment je reprends une vie sociale. C'est-à-dire que j'ai une vie professionnelle riche, j'ai une vie familiale riche. C'est déjà merveilleux, tout le monde n'a pas assez de chance. Mais je suis un peu chagrinée de l'appauvrissement de ma vie sociale. Et ça, c'est une vraie, euh, aujourd'hui, réflexion dans mon parcours professionnel, de me dire comment je peux rééquilibrer ça et aussi réintégrer le fait de dîner simplement avec des amis. C'est-à-dire pas juste les voir euh, à des concerts quand tu travailles dans ce milieu. Voilà comment je peux... Euh, recréer des dîners, partir au en week-end avec eux, trouver le temps simplement d'avoir une heure de conversation téléphonique avec eux même. Et ça, c'est un vrai, aujourd'hui, une vraie réflexion dans, mon, dans mes activités professionnelles de me dire, je dois à court, moyen terme, réussir à réintégrer ça parce que, parce que l'équilibre aussi est là. Quoi.
1: Et c'est pas forcément évident quand euh, tu as euh, énormément d'activités à oui, côté oui. avec la vie de famille. donc, euh, donc carrément Et vis-à-vis -vis aussi de tous les outils digitales, peut-être, tu te coupes complètement ton téléphone quand tu pars trois jours jamais. en week-end ou autre, jamais
0: Je ne coupe jamais mon téléphone. Je ne coupe ouais. jamais mon téléphone. Je réponds tout le temps à mes mails. J'ai une montre connectée depuis euh, six mois, ce qui est devenu... Euh, <rire> voilà. ça, ça, pour le coup, je l'ai très vite intégré à mes usages. À la base, je l'ai prise pour le sport parce que ça me connectait plus à des données. Voilà, ça, me, ça me plaisait pour le sport. Et puis, en fait, je l'ai intégré à, à tout le reste hein, ouais. et tout ce qui se synchronise. Je ne coupe jamais. Et ça, c'est sans doute un tort, mais en même temps... Euh, pour autant, j'ai jamais l'impression que ça me déborde. Parce que quand même, parfois, je fais le choix de consulter mais de ne pas répondre. Ce qui peut agacer certaines personnes, parce que j'arbitre parfois sur le fait de me dire, ok, là c'est pas le moment de répondre. En fait, on m'écrit à 23h, c'est pas une heure appropriée, donc je consulte mais je ne réponds pas. Ou le week-end, je n'ai pas à répondre. Ça, je fais ce tri en fait de savoir si je dois traiter une information ou pas. En revanche, je ne peux pas m'empêcher de la consulter.
1: D'avoir la vue d'ensemble et de savoir ce qui et se
0: ouais. passe. C'est un besoin euh, assez maladif de savoir ce qui se passe, que ce soit dans, les, dans le monde ou dans mon environnement professionnel. Voilà.
1: Et pour finir, j'avais une question que je pose toujours à la fin du podcast. Est-ce que tu peux nous dire la personne ou une personne qui t'a énormément inspiré de manière professionnelle
0: euh... Pas tant dans ce métier. En fait, j'ai puisé un peu... Euh au gré des rencontres, des choses que je trouvais très inspirantes à reproduire ou à ne surtout pas reproduire. Euh, ça aussi, c'est toujours important pour moi de savoir, de me projeter dans ce que je ne veux pas devenir. C'est très important. Ou de me projeter justement dans des choses que j'aime puiser chez quelqu'un. Mais pas eu j'ai pas eu un vrai mentor professionnel ou quelqu'un euh, vers qui j'ai projeté ça. C'est plus des gens de la société civile, en réalité, parfois, qui m'inspirent. Je... Une des plus grandes inspirations intellectuelles et humanistes, je pense, c'est Delphine Orvilleur, qui est une femme rabbin. Et en fait, elle, je trouve qu'elle a des choses, en tout cas, qui moi, me parlent dans ce que j'aime développer dans mon approche, c'est-à-dire qu'il y a une profonde réflexion intellectuelle, il y a une profonde réflexion sur la, la finesse du langage à utiliser, que sans la nuance, sans le mot juste, on est à côté de son idée et on est à côté de la médiation qu'on recherche, justement. Et il y a aussi beaucoup de sensibilité. D'ailleurs, elle est très fan de chansons et elle fait beaucoup d'analogies avec la musique, ça ne m'étonne pas. Donc il y a aussi de ne jamais se déconnecter de sa sensibilité. Et il y a, quand je la regarde, cette capacité à tout mener de front parce qu'en fait, elle est rabbin, elle est auteur, elle est mère de famille. Elle est amie, visiblement, de plein de gens. Et, et c'est plus, plus une personnalité comme ça que je trouve extrêmement inspirante dans la manière dont on peut connecter l'intellectuel et l'humain, et surtout dans la manière dont on peut, dont on peut toujours prendre un peu de, la, de hauteur. Je trouve que parfois, dans notre filière musicale et culturelle, on ne prend pas de hauteur. On est concentré sur nos petits problèmes, on a l'impression que nos programmations sont les bonnes, que nos problèmes sont les plus importants. Et en fait, ce n'est pas vrai. On C'est un, un élément extrêmement important de la société, la culture. Ça peut avoir plein de vertus, ça crée du lien social. Ça, peut empêcher de... ça, cré... ça développe l'esprit critique face à énormément de vertus, donc je milite pour que la culture infuse partout, dès l'école. En revanche, nos problématiques filières ne sont pas les problématiques les plus importantes du monde, et ça, parfois, on a vraiment tendance à l'oublier. Et je suis parfois un peu chagrinée du manque de hauteur de point de vue des gens de notre métier. Je le suis quand il se passe des crises internationales, comme il s'en passe actuellement, je suis Mais même en fait de voir à quel point euh, chacun reste euh, concentré sur, sur son petit bout de, de doigt de pied ou de nombril. Et en fait, voilà, ça, c'est une personnalité qui me rappelle en permanence la hauteur qu'on doit et qu'on peut prendre.
1: Et bien Super euh, réponse de fin. Bah, merci beaucoup pour l'échange. Et on se dit à très vite.
0: À très vite.